0: Amigos, bienvenidos a Línea Curva una semana más No quiero quitar demasiado tiempo eh, Solamente estoy muy agradecido Siempre, como siempre Por darle play a este episodio A aquellos que lo hicieron Que están escuchando esta hermosa voz <risa> este, Pero van a escuchar una voz más hermosa La voz de, que todo podcaster desea Y es la voz de Leo Lozano Vamos a, a un 10 de 10 El primer 10 de 10 de esta temporada eh, Vienen tres uno con Leo Lozano, el otro la próxima semana con Rick Santiago Y dentro de dos semanas con Benjamín Enrique Si me acepta la invitación <risa> Este, no, es el único que no he grabado Pero van a estar esos tres Les dejo un, un episodio con Benjamín Entonces de fijo va a estar Y nada, espero que, que disfruten este episodio Esta entrevista que, que le hice a Leo Y nada, nos escuchamos pronto Qué lindo <risa> Leo Lozano, eh, papá de tres hijos.
1: Su servidor Paso. y amigo también.
0: Sí. Pastor. Eh, sí. Esposo. <risa> Sobre eh, todo esposo, sí. Podcaster. ¿cu ¿Cuántos episodios lleva Línea Curva ya?
1: Línea Curva, o sea, si tu podcast va en el 128.
0: <risa> Perdón, ¿cuántos? <risa> Tarado. <risa> ¿Cuántos episodios lleva...? Cosas comunes,
1: ya. Y Debo decir que sí estoy en lo correcto. 128 llevas. Este, te tengo ahí pendiente. Yo llevo 207.
0: No, ya superaste sí. los 200. Ya,
1: mae. 207. Wow. Sí, man.
0: Wow, wow, wow,
1: wow, wow. Cansado. Y quiero decirte que esta semana está de que, fíjate, nunca no ha habido una semana en la que no publique. Y esta estuve a punto de decir, no voy a publicar. Por, por como ando ahorita. Pero nada, Ajá. creo que sí, creo que sí lo voy a liberar.
0: Wow. 207 yeah. episodios. 207. De cosas como en felicidades. Gracias. Felicidades. Gracias. Eso eh, es el podcaster cristiano en español con más episodios.
1: Sí. Wow. Sí. Pues. Me imagino. No,
0: no sé. No, o sea.
1: No, no sé, pero. ¿Quién,
0: ¿quién tiene 207? <risa>
1: sí, buen punto sin, no sin contar,
0: sin contar eh...
1: los otros proyectos
0: sí, los otros proyectos
1: sí, ah. no sé, oye, buen, buen punto digo, eh, cuando yo empecé Armadillo ya estaba eh, mm. pues estaba también Conversaciones Descalzas El mm. Búnker recordarás bunker. recordarás ah. ese famoso podcast del de yeah. gran amigo
0: Rick Santiago yeah.
1: no lo tenga en su gloria al podcast, ah. ¿no? no <ríe> y, y sí, o sea, hubo un chorro de gente que pues empezaron mucho antes que yo, pero pues tengo problemas yo. Entonces, este... Está bien. Sí.
0: Mi, mi adicción. Bien.
1: No me ha dejado. <ríe> Está
0: bien. Felicidades. Felicidades por la constancia. Gracias. Es, por la cantidad de episodios. Um, estamos en un 10 de 10.
1: Ajá. Eh, ok. 10,
0: 10 de 10... Eh, Tres, tres episodios de 10 de días que vamos a, a tirar. Eh, este buenísimo. es el primer episodio que grabo para Línea Curva después de como 4 o 5 meses. Ni, es un secreto, ni siquiera he grabado el que voy a sacar mañana. Lo voy a grabar ahorita.
1: En serio. Ah, ok, ok. Entonces Me primero sale nuestro amigo.
0: Me vas a inspirar. No, no, no. Va a salir un episodio solo, solo conmigo. Eh, solo, ah, solo yo. Va a hacer episodios y después vamos a tirar los 10 de 10. Ese es el primer 10 de días así que bienvenido a de culpa por segunda o tercera vez has estado aquí ya antes
1: ¿no? sí sí he estado antes creo que tercera vez o sea creo que esta es la tercera vez y como siempre un honor un privilegio poder estar bueno. contigo mi Julio y uh -huh. que debo decir me da mucho gusto que regreses yo sé que tenías dices tú de grabar tenías como cuatro meses de no grabar pero sé que ¿Pero menos. no sé en, yo sé que el último que publicaste fue en agosto por ahí de mediados que como quiera, no, ya no sé. son tres meses este, entonces, pero ya, yeah, me da gusto que estés, estamos, estés de vuelta bro, yeah, siempre estamos. es bueno escuchar tu voz y tu corazón
0: Qué lindo, qué lindo. Este, <ríe> este, es, este es algo inusual porque no, honestamente no sabía eh, no sabía qué podíamos hablar, porque creo que hay varios temas que, que podríamos tocar ya, okay. ya e, incluso habíamos grabado para cosas comunes de de, de Lanza Divina, entonces pensé como es que podíamos volver a hablar de algo así, pero no sé, como que cada vez que, que quiero grabar un episodio de Línea Curva, eh, sea solo o sea con una persona, trato de, pues, de, de centrar en algo que he estado viviendo en cierta manera, ¿verdad? O sea, claro. para, hacer, para hacerlo, aunque sea un poquito, de una manera más genuina.
1: Claro. Y,
0: mm. y últimamente, eh, pues, todos tenemos como, como etapas en la vida y, y temporadas, buenas, sí. malas, ¿verdad? Y, y, y no sé, como que me agarran cada cierto tiempo en, en el cual me pregunto por qué hacemos lo que hacemos y por qué uh -huh. estamos donde estamos y por qué, por qué nos, nos, nos llamamos cristianos y por qué tenemos un podcast que entra en una categoría cristiana y por qué, uh -huh. por qué hablamos de Jesús, por qué seguimos a Jesús, eh, uh -huh. por qué no, nos queremos levantar a orar de vez en cuando. Yeah. Entonces, yeah. tengo 10 preguntas. Eh, que traté de hacerlas como si fuese una, una persona que no se considera cristiana y quiere saber por qué otra persona lo es. Ya. Yeah. Entonces pueden ser pero... preguntas muy simples, sí. pero que creo que son buenas hacérselas de vez en cuando y que te muestran nuestro corazón. Entonces, sí. Que damos sí, sí. me,
1: me encanta porque creo que aunque dices que son preguntas muy simples, Creo que si somos honestos, muy probablemente nunca nos hemos hecho o nunca hemos respondido esas preguntas simples. Como yeah. que las damos por hecho. Uh -huh. Pero el no preguntárnoslas no es bueno. Entonces me encanta. Estoy okay, emocionado. Vamos.
0: Leo, ¿quién es Jesús?
1: Gran pregunta, man gran pregunta ok sé que ah, podríamos responderlas de muchas maneras y creo que hemos estado en conversaciones uh, junto a otros amigos donde esa es justamente la pregunta ¿quién rayos es Jesús? ¿verdad? y hay gente que se no sé se obsesiona con, con el Jesús histórico
0: Ya. Yeah.
1: Um, si fue, si no fue, si es más un ícono que otra cosa, si, si lo que entendemos hoy de Jesús está sacado de proporción y mil cosas, ¿no? Pero al menos yo te voy a hablar de, de mí, que es del único que puedo hablar, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y para mí, Jesús es el Hijo de Dios, para mí, Jesús es el Cristo. Y no sé si esa sea alguna pregunta que tengas o no, pero para mí es una gran diferencia. Um, hay gente que habla de, de que Cristo no hay uno, ¿no? Que, que hay muchos Cristos. Y entiendo por dónde viene eso. Uh, por ejemplo, tú y yo leímos hace poco el Cristo universal y danza divina. Entonces, entiendo ese concepto de... de de este Cristo universal. Y estoy, estoy de acuerdo. Creo que a final de cuentas, todos nosotros somos llamados a, a ser como Cristo, ser Cristos. A final de cuentas, por eso nos llamamos cristianos. Pero para mí, Jesús no es uno de muchos Cristos. Y conocemos a, a gente que, que así lo ve. Creo que para mí es importante el reconocer que Jesús no es un Cristo, sino que es el Cristo. Um, y sí, que, que estamos invitados a, a, a ser como Cristo, y estamos, digamos que, invitados a llegar a ese nivel de, llámalo como quieras, de conciencia, de trascendencia, de lo que quieras, chido, con ganas. Pero Él es el primogénito en ese sentido. Sabemos que es el unigénito de Dios y por ahí que creo que Jesús es el Hijo de Dios. Pero también la Biblia dice que Jesús es el primero de muchos. Entonces, um, para mí no solamente es un Cristo, para mí Jesús es el Cristo. No sé si con eso lo respondo, pero ya. Yeah.
0: ¿Por qué seguirlo? Que básicamente también sería por qué creer creer ¿no? alguien no sigue a alguien que no cree
1: totalmente y precisamente por qué seguirlo porque creo en lo que dijo ahora um, es y regreso a este punto de por esto nos llamamos cristianos uh, porque seguimos a Cristo y qué significa seguir a Cristo es, um, es caminar bajo las cosas que él nos enseñó, ¿no? Es, es adoptar um, lo que él creía, ¿no? Como si fuera nuestro. Um, ¿Por qué? O sea, ¿por qué le creo? ¿Por qué lo sigo? Porque creo que, que Jesús es quien nos, una, por un lado, nos, nos revela el corazón del Padre, nos revela el corazón de Dios. Y, y en eso, en este proceso de revelarnos el corazón de Dios, de, de revelarnos la voluntad del Padre, creo que nos enseña a cómo realmente vivir. No solamente existir, sino creo que Jesús nos enseña a vivir de verdad. Um, creo que es muy fácil caer en el juego de, de, del mundo, de la cultura, de cómo lo quieras llamar, ¿no? O sea, quizás este lenguaje es demasiado como que cristianoide. Entonces, para alguien que quizás no conozca de Jesús o, o no esté empapado de este mundito de, de iglesia en la que crecimos o en la que estamos nosotros, lo diría de esta forma. Eh, la cultura, el mundo en el que vivimos, la sociedad en la que vivimos, nos enseña a vivir de cierta forma. Y, y una de las cosas que podríamos decir que, que es predominante es que tú eres lo más importante. Este mundo se trata de ti. Um, entre muchas cosas, ¿no? Y creo que una de las cosas que Jesús bien nos enseña es, es que el, el, este reino de Dios no se parece en nada a este, a este mundo, a esta cultura. Entonces, creo que Jesús viene y a través de todas sus enseñanzas nos deja ver que hay una mejor manera de ser humanos, que no tenemos que conformarnos a, a nuestras pasiones, a nuestros deseos, uh, y, y por deseos hablo, por ejemplo, de estos deseos primarios, de estos deseos animalísticos, ¿no? uh, donde pareciera que es matar o morir, ¿no? Muchos de nosotros así vivimos, uh, muchos de nosotros como que hemos creído esta mentira de que tengo que llegar a la meta, no me importa quién me llevo entre las patas, porque tengo que llegar ahí, porque eso es lo más importante, ¿no? Y entonces en la búsqueda de este éxito, en la búsqueda de estas satisfacciones, estamos dispuestos a hacer lo que sea, porque lo único que importa soy yo. Sin embargo, Jesús nos dice: ah, No, de hecho, no es necesario que hagas esto. Ah, de hecho, no vas a encontrar nada des, del otro lado del arco iris, ¿no? O sea, vivimos persiguiendo este supuesto sueño y el día que, que lo alcances, te vas a dar cuenta que, es, que estás vacío, ¿no? Y entonces Jesús nos enseña otra forma de vivir, una, una forma que verdaderamente satisface. Y creo, estoy convencido al menos, que esta forma de vivir que Jesús nos enseña, no solamente vale la pena vivir por ella, vale la pena morir por ella. Y, y esa es la razón por la cual yo creo que este Jesús uh, no es solamente un, un ícono, una leyenda o, sabes, creo que real y creo que su resurrección es real, porque hubo gente. Que, que dijo vale la pena morir por esto y vale la pena vivir conforme a esto y aunque hay mucha gente que hoy por hoy pueden dudar o incluso negar eh, su resurrección y por tanto negar su divinidad uh, creo que la forma en la que vivieron estos primeros discípulos al menos a mí me dejan claro de que ya este Jesús es real, y no solamente real, sino que todo lo que enseñó es, ¿sabes? Es, es real y cierto, entonces por eso creo que vale la pena totalmente creer en él y seguirlo
0: hay algo que tocaste que, que me gustaría agregar, y es, es eh, uno de mis mantras no sé si se puede decir así, pero uno de mis mantras de, de vida es que Jesús es el prototipo de ser humano perfecto o sea, es, totalmente es, esa frase, Jesús es el prototipo de ser humano perfecto, es lo que, eh, me, por lo menos a mí personalmente, es lo que me ha querido, eh, me ha impulsado a, a mejorar muchas áreas de mi vida. ¿no? Porque sí. hace poco, tuve una anécdota, hace, hace poco, que creo que viene el caso. Venía, iba como de, de camino al trabajo y para... Eh, Costa Rica es un país muy tercermundista. Entonces, cuando, cuando voy de camino... Hacia, hacia el trabajo pasamos por el centro de San José y a, hay una parte donde es, es una parte una zona no muy bonita de San José donde hay muchos hay muchos hay muchos indigentes y hay como muchas eh, precarios a la etcétera entonces mm -hmm. voy voy en el Uber y se empieza a hacer como un, pe, un pequeño una pequeña presa como un pequeño tráfico ahí y no sabíamos cómo qué se debía y cuando nos damos cuenta el había un camión eh, de, de basura, o sea, uno de estos recolectores de basura. Sí. Y no sé si, no, no sé cómo serán otros países, pero acá en Costa Rica ellos van como subidos en la parte de atrás, entonces nada más se bajan, agarran la basura, la meten y se vuelven a subir. Sí, sí, sí. Y había un policía municipal con, con, este, con este recolector de basura, y me doy cuenta de que ellos lo que están haciendo es bajándose, patean un poquito al indigente que está dormido.
1: Oh, wow.
0: le quitan las cosas entre ellas el colchón con el que estaban no. durmiendo eh, la ropa, medicamentos y la tiran a la basura no, y yo dije no, no puedo creer lo, 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 que esté pasando, lo que está pasando o sea, no, no lo puedo concebir entonces ahí empecé a pensar en esa frase de qué haría Jesús mm. y digo si cada persona de nosotros concientizar en qué haría Jesús en esta situación, Jesús no hace eso, entonces Jesús no. no va a patear a un indigente y no le va a tirar, por más adicto que sea, mm. eh, por más malas decisiones que haya tomado en la vida, nunca lo va a patear y nunca le va a quitar sus pertenencias y tirarlas a la basura y seguir como yeah. nada, nunca, nunca lo yeah. va a hacer, entonces este, esta mentalidad de qué haría Jesús es lo que me ha alineado también a que Jesús es el prototipo de ser humano perfecto porque cuando estás a punto de tomar una decisión sea injusta socialmente o sea mala para vos para tu cuerpo, o sea mala para tu matrimonio o sea malo para lo que sea ahí es donde pensás, ok, quería Jesús Jesús haría esto entonces voy a tratar de hacer esto no voy a hacer a la perfección de lo que Jesús lo hace, pero, pero por lo menos voy a intentar hacerlo como Jesús lo haría y eso me, me acerca un poco más a él y a conocerlo, ¿no? Entonces, eh, por, esta pregunta de por qué seguirlo, creo que está en el clavo. Muchos hubiesen podido echarse una hablada muy muy pande, ¿verdad? Y decir, ¿por qué seguirlo? Porque es perfecto, porque es Dios, porque, ¿verdad? Y, y ya es solo eso. Pero realmente, ¿por qué lo seguimos? Porque es el prototipo de ser humano perfecto, porque me sí. hace mejor mejor persona. ¿Quién te yeah. hace mejor, mejor cristiano, mejor religioso? lo que sea? Mejor persona, me hace mejor persona, me hace... Eh, Sí, o sea, me acerca a la mejor versión de mí mismo.
1: Exacto. Y es que, por ejemplo, eh, este libro en el que creemos, y no sé si vamos a hablar más adelante de él o no, pero creemos en ese libro que se llama La Biblia, ¿no? Y desde el principio, o sea, en, el, en el primer libro, en los primeros tres capítulos, um, este libro habla de... La creación, la creación del planeta y la creación de nosotros como, como especie, ¿no? Y cuando, cuando habla de la creación del hombre, la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ca cada persona que, que respira en este planeta ha sido creada a la imagen de este Dios vivo. Y, y parte de este famoso pecado, ¿no? y es Esta caída famosa. Pues yo creo que lo, lo que es, lo, lo que esto representa es que una, creímos la mentira que, que la serpiente no, nos, nos dice, que es que no éramos como Dios, que estábamos incompletos, pero que si comíamos de este fruto, entonces seríamos como Dios. Pero otra vez, ya éramos como Dios. Y por un momento lo olvidamos, lo perdimos de vista. Y entonces, otra vez, eh, hemos, vivimos hoy por hoy, incluso vivimos en esa mentira de que, de que no somos como Dios y, y por lo mismo vivimos como vivimos y somos lo que somos. Um, pero Jesús vino a dejarnos saber que no, no, no. Ustedes, <ríe> ustedes han sido creados a esta imagen. Y como dices tú, vino a ser este prototipo de que mira, si se atreven a creer, si tan solo... Así como que... Escúchame. Um, sí si es lo que lo que, lo que... lo que vengo a enseñarte. Lo que vengo a recordarte. Tú puedes vivir de esta manera. No necesitas nada mágico. Uh -huh. Tú tú... Todo lo que... Tú ya tienes todo en ti para vivir así. Yeah. Y él solamente vino a eso. A modelarnos. ¿no? A decir, mira, yo lo puedo hacer. Tú también lo puedes hacer. Entonces... Para mí eso es esencial. Y, y, y tan real es que, otra vez, digo, hoy por hoy, más de dos mil años después, del otro lado del planeta, aquí estamos. Tú y yo y muchos otros mm. uh, viviendo esa forma. ¿Por qué? Porque hubo once que se atrevieron a creer y que dieron sus vidas para, para dejarnos saber todos de que, ya, yeah, esto está accesible.
0: Yeah. Ahora vienen... Eh... Con empezar a seguir a Jesús, vienen un, unas cosas que en, eclesiásticamente se llaman disciplinas espirituales, ¿no? Sí. Eh, estas disciplinas son básicamente leer la Biblia, orar, eh, servir, etc.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: ¿Por qué sirven las disciplinas espirituales? ¿Por qué, las, por qué debo disciplinarme en estas?
1: Porque no se nos dan de forma natural. <risa> Por eso requieren disciplina. ¿no? Una respuesta, ¿eh? sí. Este, y ahora, que, que no se nos den de forma natural, no, no, no quiere decir que no estén ahí. Eh, pero, digo, creo que todos acá tenemos ciertas rutinas, ¿no? Te despiertas y... Si pones atención, haces lo mismo todos los días después de que te despiertas. Uh -huh. Alcanzas tu teléfono, no sé, digo, cada quien sus mañas, ¿no? Pero, no sé, puedes tomar tu teléfono desde, simplemente para checar qué hora es. Este, quizá primero pasas al baño, no sé, te das un baño, una ducha, te, te lavas los dientes, te preparas algo, tu café, por ejemplo, etcétera. Todos tenemos ciertos patroncitos. Uh, pero Creo que todos hemos llegado a hacer ciertas cosas, no porque nos gustan, sino porque sabemos que son buenas. ¿no? Por ejemplo, a lo mejor sí, si no fuera porque has entendido que lavarte los dientes es bueno, o sea, a lo mejor no te nace lavarte los dientes, ¿sabes? No sé cuánta gente hay que a veces le da pereza darse un baño o lo que sea, pero las hacemos porque hemos llegado a entender que ya, esto es bueno para mí, ¿no? aun y cuando no se te dé de forma natural. Llega un punto en, y llega cierta edad que dices, uy, ya no puedo comer como comí antes. Uh -huh. Me tengo que disciplinar a comer de cierta forma o ejercitarme de cierta forma, aunque no quiera. ¿Por qué? Porque es bueno para mí. Entonces, de la misma forma, eh, en, en, es, en este mundo espiritual, por así decirlo, hay cosas que son necesarias para nuestra salud espiritual, pero que no siempre uh, se nos da de forma natural. Entonces, para accesar a, a estos beneficios, bueno, pues hay como decías tú, hay que leer la Biblia. A la mayoría del, del mundo, y esto es uh, un alto porcentaje de la gente, no lee, punto. Olvídate la Biblia, no lee, o sea, no lee nada. Entonces, <ríe> y, y la realidad es que hoy por hoy y por muchos siglos ya, una de las maneras principales para aprender, pues, es a través de la lectura. Incluso yo, yo hoy, eh, al menos este último año, yo escucho muchos libros. Y es muy bueno. O sea, llevo creo que más de 60 libros leídos este año, que no podría haberlos leído si no es porque los estoy escuchando, ¿verdad? Porque la gran mayoría de ellos los escucho mientras manejo. No puedo mm. manejar y realmente leer algo, ahora entonces lo voy escuchando. Pero debo reconocer que aun y cuando es muy bueno, no retienes lo mismo. No, incluso no asimilas lo mismo, ¿no? Entonces, leer, leer es bueno y leer es necesario. Y en este caso, leemos para... Pues para conocer un poco más del de corazón de Dios, del carácter de Dios, de la voluntad de Dios, ¿no? Pero no es la única disciplina. Está la, la disciplina de orar. Está la disciplina de meditar. Está la, la disciplina de contemplar. Está la disciplina de abstenernos de ciertas cosas. Está la disciplina del ayuno. Está la disciplina de, de si esto ha de servir. Y, y son diferentes cosas que nos permiten accesar a esto que hablabas tú ahorita de, del prototipo. ¿Por qué? Porque de manera natural, entre tú y yo, yo siempre voy a escoger yo. Si hay un pan en la mesa y estamos tú y yo, la realidad es que mi instinto va a ser, me lo voy a comer yo. O sea, si los dos tenemos hambre, sorry Julio, este, pero no, mi primer instinto no sería ah, vamos a partirlo por la mitad es, no, es, yo lo voy a tomar, punto entonces pero el, el poder um, accesar estas disciplinas y realmente uh, practicarlas me ayudan a recordar que ¿sabes qué? puedo compartir este pan con Julio y voy a estar bien este es mucho más beneficioso que si me lo como yo solo entonces, po, por eso están ahí y, y por eso es bueno um, hacer el tiempo de, um, de practicarlas. Porque nos van a permitir, una, accesar el conocimiento y disciplinar nuestro yo, disciplinar nuestro ego y decir, no, nah, no voy a vivir como me place, no voy a vivir como es más fácil voy a vivir como es mejor. Entonces, para, para eso están ahí.
0: Yeah. Ahora, eh, una de esas es, es orar. Y, y de todas quise preguntar esta individualmente porque, porque es como la más rara. <risa> o sea, sí, 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 sí. Le, le, leer la Biblia, pues pues alguien puede leer como para conocer, para saber, ¿no? Ajá. Este, eh, otros pueden servir para, para generar comunidad, uh -huh. este... pueden ir a la iglesia por, por lo mismo, pero orar es es algo más individual, ¿no? O sea, es como es algo que yo te... Es, es como un poquito más de yo tengo que sentarme y hablar con Dios, que es básicamente lo que significa orar. Entonces, uh -huh. ¿por qué orar? Además de de qué no nos nacen naturalmente.
1: Fíjate que Creo que tiene, tiene dos partes esa respuesta. Porque al menos para quienes formamos parte del mundo evangélico, o sea, de, de, de esto que también malamente llamamos cristianos, entendemos por orar el, sí, el, el hablar con Dios, pero no solamente eso, sino es hablar con Dios con mis propias palabras, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque en otras tradiciones, como en la iglesia católica, por ejemplo, y la iglesia ortodoxa, hay otro tipo de oraciones que nosotros nos referimos a ellas como rezos. Y, y de pronto nosotros del mundo acá cristiano evangélico tendemos a menospreciar los rezos porque decimos, ay no, eso es, esas no son mías, esas son palabras de alguien más y, y pues es repetir por, por repetir, ¿no? No me nacen, ¿no? Esas no salieron de mí. Y las dos son muy valiosas. Y las dos son oración. Mm. Entonces, voy a... Quisiera hablar de, de ambas. Creo que orar es bien importante. O sea, y hablo de, de oración como en tus propias palabras. Habla con Dios. Creo que es necesario Y Sí, sí, debo reconocer, sí es bien raro porque a veces mm. piensas que estás hablando contigo mismo y, y te estás haciendo loco, ¿no? Como que, ay, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, pues mejor no digo nada y ya ¿por qué no por qué nada más lo pienso, no? o lo que sea mm. pero por un lado creo que es un acto de fe yeah. es, es un acto de decir voy a hacer esto porque creo que estás ahí voy a hacer esto porque creo que hay alguien que sí está escuchando y no solamente está escuchando, porque hay alguien que sí le importa. Uh -huh. Entonces, el simplemente hecho de hacerlo denota fe en tu vida y en tu corazón. Y, y la fe es algo bello que conforme la ejercitas más crece. Yeah. Y, y seguramente conoces gente y quizá te ha pasado a ti, ¿no? Donde ya a veces te sentías estúpido orando. Uh -huh. Pero cuando dices, ¿sabes qué? Mira, no importa, lo, lo voy a hacer. Y empiezas a orar y, y, y ese hábito empieza a crecer. Y, y no solamente empieza a crecer, sino empiezas a, a ir más profundo. Y empiezas a accesar cosas que no tenías idea que estaban ahí. Y, y te das cuenta que con el tiempo y a algunos esto se le da muy fácil. A otros se nos hace un poco más difícil. Pero te das cuenta que cuando empiezas a orar, no se trata solamente de hablar. Si, si eres paciente, y si lo haces lo suficiente, y, y otra vez, y, y lo ejercitas, te das cuenta que también puedes guardar silencio y escuchar. Uh -huh. Y... Y sí hay alguien que responde. Uh -huh. Y esa parte es rara porque dices tú, oh my. o sea, no, ¿cómo que alguien va a hablar y... pero de repente sí habla alguien y, y dices, me estoy volviendo loco, me estoy alucinando. No, soy yo solo. Uh -huh. Y, y empiezan a cuestionarse muchas cosas, ¿no? Pero otra vez, es un acto de fe. Y, y a mí me me pasó, digo, no, no es que me ha pasado muchas veces, creo que las puedo contar con, con los dedos de una mano pero uh, la experiencia más palpable que tengo de, de algo así es una mañana que ni siquiera puedo decir que estaba orando, yo estaba dormido pero me desperté escuchando esta voz de Dios quiero, quiero creer que es Dios ¿no? uh -huh. y, y esta y esto que escuché fue lo que hoy, hoy por hoy me tiene donde estoy, en Houston, porque yo vivía en México en Monterrey y una mañana desperté con esta voz hablando a mi oído que creo me dijo vete para Houston y, y ahora hay, hay gente que puede decir sí, claro <ríe> cómo no y, y, y me es difícil como que ponerlo en palabras, pero Aún y cuando estoy seguro que no escuché nada, o sea, vaya, que no hubo una voz real hablando, amen, la sentí tan real como, como tu voz. Uh
0: -huh.
1: Y otra vez, no, no pasa siempre, uh, pero pasa. Y la única manera que, que puedas llegar a escucharlo es si tomas esta pequeña disciplina y decir, voy a llorar. Entonces... Creo, creo que eso es importante pero la otra parte es creo que, que, creo que es bueno que no menospreciemos la oración de aquellos que han venido antes que nosotros ah, por, por ahí la, a, a veces olvidamos esta parte de que, de que la iglesia es mucho más que yo eh, incluso que es mucho más que, que hoy Uh, a veces olvidamos que en estos dos mil años ha habido millones de, de santos que han creído lo que nosotros hemos creído. ¿no? Y hay gente que ha pasado por lo que tú estás pasando hoy. Y entonces hay gente que de alguna u otra forma nos dejó este legado de sus oraciones. Y entonces uh, hoy, hoy por hoy tenemos esos tesoros y puedes leer las oraciones de San Agustín y puedes leer las oraciones de San Patricio y puedes leer las oraciones de, no sé, de, de la Madre Teresa. Y puedes tomar esas oraciones que están llenas de fe y de pasión y de amor y las puedes tomar prestadas por un ratito, ¿sabes? Porque a veces nos pasa que, que no tienes las palabras para decir. O sea, a veces que pasamos cosas tan duras que no te sale nada. Yeah. Eh, y, y en momentos como ese, podemos tomar prestada la voz de alguien más y decir no tengo cabeza para articular nada, pero señor, escuche mi oración y pum, tomamos oraciones que, que están ahí, ¿no? Y, y creo que es también muy valioso y creo que podemos aprender un chorro de eso.
0: Yeah, 100%. Um, estoy muy de acuerdo con, 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 esa, con esa segunda parte también porque, porque también es como va valorar lo que otra persona sintió en algún momento, ¿no? Y a veces te pueden guiar incluso a yeah. aprender a, a orar, ¿no? O sea, te también. pueden enseñar a orar. Porque al final, sí. eh, todos hablamos de que el Padre nuestro es un rezo, ¿no? Pero también es una guía de cómo orar y Jesús mm -hmm. lo hizo para nosotros, ¿no? Es una guía de cómo de cómo orar, entonces, es también, claro. bueno, ah, sí. ¿por qué ir a una comunidad?
1: Uy, esa es de las, de las cosas menos valoradas hoy, creo,
0: <risa> pues y me,
1: me, encanta que, 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 la toques, porque, vivimos en, un, en una, en una época, donde, pareciera que no es importante, donde pensamos que, digo, yo sé que este, este virus uh, forzó a, a, a que Chihuahua, es que tenemos que hacer uso de la tecnología, ¿no? Y, y muchos de nosotros hicimos iglesia por más de un año detrás de una pantalla. Y, y muy válido. O sea, uh -huh. está bien.
0: Está había que hacerlo. Había que hacerlo. Habí,
1: no había de otra, ¿verdad? Uh -huh. Pero hay quienes han llegado a decir, va, mira, qué, qué bonito accidente. No necesito ir a un lugar. No necesito tener comunidad con nadie. Así está bien. Y aunque ha sido una gran herramienta y creo que seguirá siendo una gran herramienta, creo que eso jamás será un sustituto de de verdadera comunidad jamás jamás uh, entonces por qué tener comunidad ven porque por un lado es entender y reconocer que no se trata de mí y siento que el mundo en el que nos viví en el que vivimos y quizás esto ha sido por siempre nos hace pensar eso, justamente, que, que lo importante soy yo y lo que yo creo y lo que yo siento y nada más. Uh -huh. Mi verdad y, ¿sabes? Todas estas cosas. Y no, o sea, el, el todos es más que el uno. Y ciertamente yeah. no hay un todo sin, sin la suma de estos unos, pero es precisamente eso. Es la suma de todas estas individualidades lo que nos hace uno al final de cuentas. Pero, pero solos no existimos. O sea, um, solo no llegamos a ningún lado. Entonces, creo que comunidad es extremadamente importante porque nos recuerda que no se trata de mí, nos recuerda que no estamos solos, nos recuerda que somos parte de algo más grande que nosotros mismos, nos recuerda que... <coughs> nos recuerda que somos parte de un cuerpo, pero por otro lado, también nos, nos compromete, por otro lado, también nos, um, nos mantiene humildes, por otro lado, nos... Um, hay una palabra que se me está yendo, pero en inglés es hay este accountability que es rendición de cuentas. Um, entonces, ya, yeah, cu cuando, cuando no estoy viviendo conforme a estos valores que, que decimos que queremos, de pronto puede llegar un julio y decirme, Emma, este, creo que no es así. Y si, si yo estuviera solo, ¿quién me corrige? ¿Quién me ayuda a crecer? ¿Quién me ayuda a, a estirarme? ¿Quién, ¿Quién me ayuda a trabajar en las cosas que necesito trabajar? Nadie. O sea, si el juez soy yo, pues, mama, yo soy perfecto. Jamás voy a equivocarme, ¿no? Sin embargo, cuando nos sometemos los unos a los otros y, y, le, y le doy autoridad a usted de que habla mi vida, ¿qué crees? cuando veas algo que está medio raro pues me lo vas a decir y me vas a retar y me vas a, ya, y me vas a ayudar sí. este pero ya eh, estoy seguro que hay muchas más razones por la cuales es importante ser parte de una comunidad pero quizás esta es la más no sé si sea la más sencilla pero no la podemos olvidar y es que a final de cuentas, iglesia no es un edificio. Iglesia ni siquiera es una organización. Um, iglesia es, un, es una asamblea de personas. Entonces, para que exista iglesia, tiene que haber más de uno. Si no, no es iglesia. Punto. Podrá ser otra cosa, pero iglesia no es. Entonces igual y podríamos decir ¿por qué hacerlo? una respuesta quizá muy boba pero pues porque Jesús no dijo que lo hiciéramos y podrá haber quien diga no, no, pero Jesús nunca habló de, de la iglesia como existe hoy ya yeah, pues, sí, es cierto pero, pero igual sí nos, nos dijo que, que no podíamos estar solos yeah. y nos invitó a nos invitó a ir en grupos de dos en dos, de tres en tres y nos llamó a ir a hablarles a otros. Entonces no tenemos permiso de andar como lobos solitarios. Yeah. Entonces, ya, yeah, no sé.
0: Creo que es, creo que es peligroso, ¿no? Eh, estar solo. Súper es peli peligroso. peligroso. Ah. Ahora, cuando uno entra a una comunidad, hay, hay, hay como un deseo de ver que otras personas están ayudando en la comunidad no uh -huh. y es el, el servicio entonces ¿por qué servir porque para unos puede ser para unos puede ser humillante no uh -huh. para otros puede ser como más bien un puesto hiper alto servir uh -huh. no o sea algo que les da valor pero cuál es la yeah. verdadera razón por la cual servimos
1: Vuelvo a hablar de, de nuestra naturaleza. Um, nuestra naturaleza nos lleva a preocuparnos por nosotros. La cultura nos invita a preocuparnos por nosotros, a pensar en ti. Piensa en ti. Um, en inglés eh, existen algunas frases, este, do you. Uh, look after number one. Uh, es, tú, tú, tú haces lo que, lo que tú tengas que hacer y hey, hay, hay, hay que cuidar del, del número uno acá, ¿no? ¿Y quién es el número uno? Pues tú. Mm. Entonces, lastimosamente vivimos en una, en una cultura y una sociedad que es muy individualista. De mm. otra vez, creo que siempre ha sido así. No creo que sea un pecado de la modernidad. Creo que eso siempre ha existido. Um, entonces, por un lado, servir, nos recuerda que nosotros no somos el centro. Otra, y, y justo de esto compartía el, el domingo en la iglesia, con Jesús caminaban doce. Y está bien raro porque dos de ellos llega a un punto donde donde llegan con Jesús y le dicen Maestro queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir y de entrada está, está media rara la como que la petición no así, qué onda contigo no porque no fue así como que, Oye mira cómo ves podrías no 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 fue con perdón por expresión, siempre que decimos con, con, con huevos este o sea, quiero que hagas lo que te voy a decir que hagas. Bueno, ok, sí, dime, papá. Este, y, y la petición era esta, ¿no? De que, hey, permítenos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda, ¿no? Y está bien raro cómo Jesús, cuando, cuando les contesta y dice, de entrada no sabes lo que me estás pidiendo. Porque lo chistoso es que cuando Jesús, cuando ellos le dicen esto, Jesús venía hablando de la cruz. O sea, ellos no sabían que se refería a la cruz, pero Jesús estaba hablando de su muerte y de resurrección. Uh -huh. Y estos cuates entran, y hey, ahí, déjanos sentarnos aquí y allá. Y ellos, no, 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 espérame, no tienes idea. Y, y esto está en, en Marcos 10, si no me equivoco. Y en el verso 42, Jesús les empieza a decir: O sea, ustedes han visto cómo los líderes de esta tierra tratan a los que están debajo de ellos y abusan de ellos y los, y los maltratan y los pisotean y. Y abusan del poder que tienen. Dice, pero, pero no será así entre ustedes. Y Jesús una vez más nos deja saber de que, ah, no, de esto no se trata. Ustedes pueden vivir de otra forma. Hay un mejor modelo, hay un mejor prototipo, para usar tus palabras. Y les dice que han sido llamados a servir. Ustedes los que tienen poder, ustedes los que tienen autoridad, tienen que usarlo para ayudar al oprimido. Tienen que usarlo para levantar al que está caído. Eso es de lo que se trata. Y por eso es importante servir. Porque nos recuerda para qué estamos aquí. Nos recuerda que no se trata de llegar a la cima para decir, ¡Lo logré! ¡Soy el rey del mundo! No. Si has alcanzado algún tipo de autoridad o de um, preeminencia, o si, si, ha, si has logrado ser alguien en esta vida, si has conquistado algún tipo de plataforma en tu vida, tienes que usarla para levantar a los que están abajo. Si, si, si tienes plata, no se trata de que te la gastes toda. Somos llamados a ser buenos administradores de ella. Y ser un buen administrador de ella no es necesariamente de que, ah, pues voy a usar esto para una casa nueva, y esto para un carro nuevo, y esto mover de viaje, y esto voy a... Som hemos sido bendecidos para poder bendecir a otros. Eso es servir. Y entonces uh, poder participar en estos pequeños actos de servicio como cualquier tipo de voluntariado que hagas en tu iglesia... A cualquier tipo de voluntariado que, que puedas hacer en tu comunidad este, son pequeños recordatorios de que el mundo es mucho más grande que yo y, y son estos ejercicios espirituales que otra vez nos, nos recuerdan de qué se trata esto que, que nos dejan saber que, que hay más y que no solamente hay más sino que hay una mejor manera uh, por ejemplo Hace, hace poco empecé a leer a un, a un ex obispo de la iglesia católica en, en El Salvador. Ya falleció, es, es un mártir de la iglesia, se llama Oscar Romero. Ma, ese tipo me tiene loco. Uh, leo un, un, así, un, un poquito, de una frase y, y la mastico por días. Pero, en, en, yo soy de México y. Muchos en Latinoamérica pueden razonar con eso, ¿no? Hay, hay, hay mucha disparidad social. Hablabas tú ahorita de estos indigentes, ¿no? Que, man, o sea, más están en la calle, literal, ¿no? Y su colchón es lo que, se, lo, lo que sea que se encuentre, ¿no? Y entonces a veces pensamos que la solución a los problemas del mundo son plata. Uh -huh. Si tan solo todo el mundo tuviera una casita, si tan solo todo el mundo tuviera un, una plata y fija al mes mínimo para que no se preocupen de cosas, pensamos que quizás eso solucionaría muchas cosas pero Oscar Romero un, un día dijo lo siguiente en una de sus homilías dice, de nada serviría una liberación económica en que todos los pobres tuvieran su casa, su dinero pero todos ellos fueran pecadores el corazón apartado de Dios ¿de qué sirve eso? Man, y eso me, me, me puso a pensar un montón porque es cierto y, y por y por pecadores no se refiere simplemente a gente que hace lo malo sí, sí sino gente que hace lo malo porque 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 está lejos de dios no porque porque no considera el camino de dios porque no considera este reino porque no considera esta manera diferente de vivir entonces ya puedes tener casa puedes tener dinero puedes tener todo pero si vives solamente para ti, de nada sirve. Porque al final de cuentas, ¿qué es amar a Dios? La Biblia nos dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pues es que El segundo mandamiento es igual de importante que este, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si no podemos amar a nuestro prójimo, si no podemos servir, porque estás está de acuerdo que servir es incomodarte. Yeah. Servir es separar tiempo, separar esfuerzo, separar recursos para hacer algo por alguien más cuando lo podrías hacer por ti. Mm. Pero entonces, el, el poder hacer eso, es decir, este dinero me lo podría gastar yo, este tiempo lo podría pasar en, en algo que a mí me plazca. Para decir, mm -mm, no. Voy a amar a otros como me amaría a mí mismo. Eso es amar a Dios. Por eso servimos. Porque al servir a otros, estamos sirviendo a Dios.
0: Te, tengo las tres últimas preguntas que creo que van muchísimo de la mano con, con lo que estás. Con lo que acabas de decir. Porque parte es creo que ya las respondiste a las tres, pero, pero igual eh, las voy a hacer. Pero es porque respondiste bien qué parte de servir es, es amar, ¿no? Es, sí. Mostrar amor en cierto sentido. Entonces, las últimas tres preguntas eh, las puedes responder juntas. Ok. ¿ok? Eh, en el orden que quieras. Es por qué amar a otros uh
1: -huh.
0: ¿por qué amarme a mí mismo? ¿y uh -huh. por qué amar a Dios? básicamente uh -huh. okay. básicamente ¿por qué amar? ¿y uh -huh. por qué? ¿y por qué amar a Dios implica amarme a mí mismo e implica amar a los demás? y en el orden que quieras poner eso es como un uh -huh. círculo ¿no? O sea, estamos, sí. es, es, es un círculo si amo a Dios, amo a otros, me amo a mí mismo si me amo a mí mismo, amo, amo a otros, amo a Dios Básicamente, ¿por qué amar?
1: Ok. Um, creo que... P -p Podríamos empezar con... ¿Qué es amar? Um, y, -y, y sí, estoy de acuerdo con los que sí, ¿no? O sea, creo que creo que al menos la Biblia sí no lo presenta, ¿no? Amar a Dios es amar a tu prójimo. Pero esa, esa condición de amar a tu prójimo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Creo que uno de los grandes problemas para amar a otros es que de entrada no nos amamos a nosotros mismos.
0: Entonces,
1: ¿cómo puedo amar a otros si yo no me amo? Uh -huh. Y creo que muchas veces nosotros no nos amamos por un problema de identidad. Mm. Um, porque hemos dejado que otros definan quién soy y dejamos que otros definan cuánto valgo. Mm -hmm. y, y es parte de lo que Jesús vino a romper. De pronto entendemos cuánto valemos en función de cuánto produzco. Uh -huh. Porque vivimos en, en, en un mundo bastante capitalista en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Muy transaccional. Vemos, vemos el amor como algo transaccional. Uh -huh. Yo te puedo ofrecer esto, entonces, ¿qué onda? ¿Qué me ofreces tú? Sí. Y creo que ese es el problema con muchas relaciones hoy en día. Lo vemos así, lo vemos transaccional. Por eso muchos matrimonios fracasan, porque lo vemos como algo transaccional. El día que tú dejes de proveerme lo que yo quería de ti, entonces terminamos. Pero el amor no es algo transaccional. Uh, pero entonces, regreso, porque me pierdo en las ramas. Creo, creo que empezamos mal cuando pensamos que... Uh, somos dignos de amor en base a lo que producimos. Y, y en otro sentido, creo que confundimos nuestra identidad con nuestra actividad. Uh -huh. Entonces, si yo hago ciertas cosas, entonces valgo. Y si valgo, entonces soy digno de amor. Pero creo que cuando entendemos que somos amados simplemente por quien somos, eso, es, eso nos libera a poder amar a otros con libertad. Cuando entendemos que Dios nos ama, porque existimos, porque salimos de sus entrañas, por eso somos amados. O sea, somos hijos. Y este es un gran problema que tengo cuando hay cristianos que ven a hijos y a criaturas. No sabes cuánto odio eso. No, si, si, si tú crees en Dios y si tú crees en Dios como yo creo en Dios, entonces eres hijo de Dios. Si no, eres una criatura de Dios nada más. Como que no, man, ¿qué, qué cosa más enferma es esa. Um, ya, yeah. fuimos creados a su imagen, todos no me importa lo que creas o lo que no creas fuiste creado Tú eres la imagen viva del Dios infinito y por tanto eres amado porque eres su hijo su hija no importa qué hagas o qué no hagas si, si eres un hijo difícil o uno, no un hijo difícil eres amado cuando entendemos amor de esa forma man, es, es liberador Entonces, cuando entendemos que somos amados por quien soy, más allá de mis errores o de mis aciertos, entonces yo me puedo amar. Porque muchas veces no nos amamos a nosotros mismos porque cargamos el peso de este rechazo, cargamos el peso de la decepción, cargamos el, el peso de no pude hacer tal o cual cosa. Y, y cargamos con un montón de culpa y cargamos con un montón de, uh, de heridas si sí, entonces pues, como no puedo ser amado yo pues mucho menos puedo amar a alguien más pero cuando otra vez, cuando entendemos que somos amados simplemente porque somos hijos cuando entendemos que somos hijos y que somos, sabes, recibidos no tenemos que comprobarle nada a nadie y muy importante, cuando entendemos que, otra vez, que todos somos familia, que todos somos hijos, que todos somos, todos, todos tenemos un lugar en la mesa, entonces no tengo que pelear por un lugar en la mesa, porque así vivimos, vivimos como, como compitiendo unos con el otro, no, 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 es que yo tengo que ser más que Julio, porque si no, Dios va a amar a Julio más que a mí, y no, no, eso no se vale, y, y yo tengo que sabes, y si te tengo que meter el pie a ti para que te caigas y entonces yo quede arriba y ay, mira Leo, te amo. Ja, ja, ja. Sí. No. Todos tenemos un lugar en la mesa. Todos somos amados. Entonces no hay competencia. Entonces te puedo amar a ti con libertad. Entonces creo que eso es bien importante tenemos que amar a Dios y tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, aunque suene a autoayuda o lo, la fregada, es importante amarnos a nosotros mismos. Es importante porque si no te amas tú, ¿cómo puedes amar a otro? No? Y en este circulito, ¿no? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos si no podemos amar a nuestro hermano a quien sí vemos? ¿no? Entonces, como decías tú, es, es, es un círculo, ¿no? Uh, no podemos romperlo. No podemos despreciar a otros y decir que vamos a Dios. Y los despreciamos en nombre de este Dios, ¿no? No, no. se puede. Entonces, ya. Yeah. No sé si la respondí, uh, pero creo que ahí más o menos se conecta.
0: Sí. Uh, ahora, si siempre eh, está la. La última pregunta siempre eh, es como un termine la frase, ¿no? Eh, y me gustaría, voy a iniciar la frase y me gustaría que lo que salga de tu corazón ahí. Eh, puedes terminar con, con una palabra, con dos palabras, eh, okay. con una Biblia, como es Pero antes de llegar a esto, quiero que me respondas todas las preguntas. Ajá. Otra vez, no. <risa> Porque no grabé, no, no, no. Quiero que me respondas todas las preguntas en una sola palabra. Y después hacemos eso, ¿ok? Wow. <risa> Solo una palabra. La primera que venga a la mente. ¿Quién es Jesús?
1: Ah, ok. Me vas a hacer, me vas a hacer todas las preguntas. Luna, y... se... Ah, ok, ok. No, no responder las nueve en una sola palabra, sino. Ok, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Perdóname. Ok. Dale. Otra vez. ¿Quién es Jesús?
0: ¿Quién es Jesús? El Cristo. ¿Por qué seguirlo?
1: Porque es verdad.
0: ¿Por qué sirven las disciplinas espirituales? Traen vida. ¿Por qué orar? Conexión. ¿Por qué ir a una comunidad? Familia. ¿Por qué servir a Dios? Amor. ¿Por qué amarme a mí mismo? Libertad. ¿Por qué amar a otros?
1: No quiero caer, que con que repetir la respuesta. <risa> uh, ¿Por qué amar a otros? Porque eso es el reino.
0: Oh, porque amar a Dios.
1: Porque él me ama a mí.
0: Nice. Ser cristiano es.
1: Nah. <risa> <risa> no sé muy, si, si la dije bien, pero... <risa>
0: muy buena respuesta. Muy buena respuesta.
1: Pero ser cristiano. Ser cristiano es... Ser cristiano Man. E es fácil pero es complicado dar una um, y te arrastro este tiempo muerto espero uh, <ríe> a lo mejor no um, Ser cristiano es vivir con brazos abiertos.
0: Ah, eso mucho. Luego hemos llegado
1: al último episodio,
0: al último episodio, a la, a la, a la última pregunta. Eh, gracias por estar acá. Además y, y de nuevo felicidades por, por todo lo que lo, lo que has grabado hasta ahora eh, de los podcasts más más constantes que existen. Eh, no solo cristiano, o sea, en general entonces, eh, muchas felicidades y muchas gracias por, por, por estar acá por sacar el tiempo, sé que te corrió esta entrevista como una hora <risa> este, pero, bueno, muchas gracias y, y, por, y por tu amistad también muchas gracias no,
1: un, un placer Julio y digo lo que necesites, man, ya sabes que aquí estamos, moverlo un día, una hora lo que sea, es, es un placer estar acá ya,
0: listo. muchas gracias escuchamos
1: hasta luego gracias a todos